0: Pakistan, đất nước xinh đẹp ở khu vực Nam Á, phong cảnh ấn tượng và người dân hiếu khách. Ở đây, bạn có thể đi bộ trong thung lũng, dạo chơi trên sông băng, thám hiểm trong rừng rậm và thử thách khả năng sinh tồn trong sa mạc rộng lớn. Thế nhưng đất nước này đang oan mình vì kinh tế khủng hoảng, vỡ nợ quốc gia, lạm phát cao trong nhiều năm, nội tệ mất giá và đẩy đời sống người dân vào cảnh khó khăn và dẫn tới sự bất ổn về chính trị. Dự trữ ngoại hối ở tháng 5-2023 chỉ đủ cho 3 tuần nhập khẩu và dưới rất nhiều với mức 12 tuần nhập khẩu của EMF. Thủ tướng cũ thì bị bắn trong âm mưu ám sát và liên tục bị kiện, bắt giữ rồi thả. thì bạn ở trong những quốc gia có sự ổn định chính trị và kinh tế, người dân hưởng ấm no, tin vào sự chăm chỉ sáng tạo thông minh của mình, cứ chăm chỉ làm ăn sáng tạo là có quả. Nhưng nếu chúng ta rơi vào những nơi bất ổn, vận mệnh của đất nước không tự đứng vững thì cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vậy những bên nào đứng sau sự việc này dựa trên nỗi khổ của người dân và thao túng vận mệnh của đất nước Và anh em có thể tìm câu chuyện kinh doanh ở trên các trang của Cú Thông Thái bằng cách gõ vào chữ Cú Thông Thái trên Youtube, Facebook và Tiktok nhé Trước tiên phải nhìn lại bức tranh về lịch sử của Pakistan nhé Vùng đất này chỉ mới giành được độc lập từ năm 1947 khi tách ra khỏi Ấn Độ Lúc đó đế quốc Anh đã rất kiệt quệ trong Thế chiến 2 và phong trào độc lập của các thuộc địa lên cao Pakistan lúc đó mới tách ra có hai vùng, một vùng là Tây Pakistan một vùng là đông Pakistan và kẹp Ấn Độ vào giữa. Thì khi tách ra ban đầu, cuộc di dân của hàng chục triệu người hồi giáo và Ấn Độ giáo đã có những cái xung đột sắc tộc và xảy ra trong hoảng loạn và giết chết hơn 1 triệu người. Cho tới năm 1971 thì đông Pakistan ly khai tách khỏi Pakistan hiện tại và thành lập nhà nước Bangladesh. Hiện tại Pakistan mà chúng ta thấy chính là Tây Pakistan ngày xưa, nó nằm giáp Ấn Độ, Trung Quốc Afghanistan, Iran và là lối ra của vịnh Oman. Dân số của Pakistan rất là đông, đang ở con số là 240 triệu người, gấp hai lần giới Việt Nam và đang tiếp tục tăng nhanh, nhưng họ thường xuyên bị chia rẽ về sắc tộc. Bản thân cái tên gọi của chữ Pakistan, tên quốc gia này là hình thành từ năm từ viết tắt: chữ P là Punjab chiếm 60% dân số, chữ A là Afghanistan là vùng người Pashtun chiếm 14% dân số Đây là dân tộc mà Taliban chiếm đa số sát với biên giới của Afghanistan Còn chữ K là Kashmir, chữ S là Sindh và chữ Tan là Baluchistan Còn lại các dân tộc khác nhỏ hơn và có sự khác biệt và chia sẻ rất lớn Ở vùng biên giới Pashtun, Afghanistan thì là vùng đất lâu đời với Afghanistan nên dân ở đây như một vùng tự trị và Pakistan cũng không quản nổi vì Taliban là một thế lực đặc biệt mà họ muốn vỗ về thay vì gây thêm căng thẳng vùng Kashmir thì luôn phức tạp vì tranh chấp với Ấn Độ và cả Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền với vùng này. Nhưng người Kashmir thì luôn tuyên bố độc lập với cả hai đất nước, nước kia và tạo ra nhà nước riêng. Tranh chấp với Ấn Độ ở vùng Kashmir thì Pakistan đã gây chiến với họ 6 lần từ 1965 tới 1999 và tới nay thì Pakistan vẫn đang tài trợ cho một số nhóm khủng bố gây náo loạn ở Ấn Độ, đặc biệt như vụ thảm sát Mumbai năm 2008. Và tới nay, hai quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân này đang có những cái xung đột tiềm tàng chờ chờ bùng nổ và không tốt cho kinh tế. Cái vùng Balochistan cũng thường xuyên vào độc lập. Vùng này thì chiếm tới 45% diện tích đất nước nhưng mà ôm hầu hết tài nguyên dầu mỏ và khí đốt ở đây. Viên ngọc quý của Balochistan là cảng Gwadar, gần lối ra của eo biển Hormuz và vịnh Oman, nó chiếm tới 25% sản lượng dầu của thế giới đi qua đây mỗi năm và nhiều phân tích cho rằng cái cảng này này cảng Wada này chính là cái cảng nước ấm trong mơ của liên xô ngày xưa khi cố gắng xâm chiếm Afghanistan năm 1979 và họ đã thất bại thế nhưng một cường quốc khác đang có lợi thế ở đây người Mỹ đã ở đây nhiều năm cung cấp nhiều viện trợ về quân sự và kinh tế khi bắt đầu cuộc chiến với Afghanistan và hạ sát Bin Laden vào 2011 trong địa phận của đồng minh Pakistan Nhưng một cường quốc khác được ca tụng là có tình bạn cao hơn ngọn núi và sâu hơn những đại dương đã can thiệp sâu hơn vào mọi mặt và các dự án lớn của Pakistan. Người Trung Quốc nhận ra rằng Pakistan là một mốc nối quan trọng của dự án vành đai và con đường, đã đầu tư hàng tỷ đô vào cảng biển này với nhiều kế hoạch dài hơi. Một cảng nước sâu được khánh thành năm 2007 ở Wadah đánh dấu sự hợp tác của hai nước này. 2015 Pakistan và Trung Quốc đã thỏa thuận siêu dự án 46 tỷ đô để xây đường sắt và đường bộ từ Wada tới Tân Cương và tạo ra hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, giúp luân chuyển năng lượng từ Iran và biển Caspi tới Trung Quốc. Trung Quốc ngoài ra còn ký thuê 9.300 ha, có thời hạn hơn 40 năm ở đây để phát triển một đặc khu kinh tế và sân bay quốc tế. Pakistan được hưởng lợi vì nhiều dự án lớn ngoại tệ đổ vào, còn Trung Quốc thì có thể chuyển ngược lại hàng hóa đi toàn thế giới thông qua tuyến này cho phép Trung Quốc tránh né eo biển Malacca và eo biển mà Trung Quốc không có nhiều ảnh hưởng. Để thúc đẩy kinh tế, Pakistan đẩy mạnh vay nợ từ người bạn Trung Quốc giàu có và hào phóng và đang muốn thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ. Nợ của Pakistan tăng liên tục. Tính từ cuối năm 2022, thì nợ nước ngoài của Pakistan đạt mức 126 tỷ đô la và tăng liên tục từ 2007 kể từ khi mà Trung Quốc bắt đầu khai trương cảng nước sâu ở đây. GDP của Pakistan năm 2022 ở mức là 348 tỷ đô và đã bị sụt giảm kể từ 2019 từ trước khi Covid xảy ra do vay nợ quá nhiều và năng suất của kinh tế không ổn định đặc biệt là do cái sự bất ổn về mặt chính trị của các cái sắc tộc đang giao tranh trong đất nước trong bối cảnh năm 2019 kinh tế chưa mạnh chính trị thì chưa ổn định thì Covid, thiên tai và đảo chính cùng lúc ập tới Hiệu quả các dự án hạ tầng của Pakistan chưa cao tốn rất nhiều chi phí cho việc suy trì quân sự tại vùng kinh tế lớn về tính bất ổn chính trị ở đây Ví dụ như cảng Wadah đã có 25.000 quân của hai bên để đồn trú vào đây của Trung Quốc và Pakistan Covid xảy ra 2020 làm quốc gia này lao đao Chi phí thực phẩm, năng lượng, đeo thang liên tục và lạm phát trong 2022 đạt mức 36% cao nhất kể từ 1973 Chưa hết vụ lụt xảy ra khiến 1 phần 3 đất nước chìm trong biển nước và 1.300 người chết Kinh tế thiệt hại 30 tỷ đô, rất lớn so với nền kinh tế GDP chỉ mức 348 tỷ Cùng với đó thì chính phủ đã tăng lãi suất lên 21% cao nhất kể từ 1992 để kiềm chế lạm phát Cán cân thanh toán của Pakistan để thâm hụt trong nhiều năm qua Đồng rupee Pakistan thì mất giá trầm trọng khi nợ nước ngoài gia tăng Từ 2007, 60 rupee đổi được một đô la Sau 16 năm, tại 2023, đồng rupee mất giá 75% khi 290 rupee mới đổi được một đô la Và thời điểm rupee bắt đầu mất giá là khi Trung Quốc bắt đầu khai trương cảng nước sâu ở Wadah Và kinh tế bắt đầu phụ thuộc vào Trung Quốc và các khoản vay nợ dự trữ ngoại hối ở mức thấp và giảm về chỉ còn có 8 tỷ đô đầu năm 2023 mà thôi và mức này chỉ đủ cho có 3 tuần nhập khẩu thì rất thấp so với mức an toàn của các quốc gia về dự trữ ngoại hối là 12 tuần nhập khẩu theo quy định của IMF Tới tháng 6 2023 thì Pakistan sẽ phải trả khoản nợ vay là 4 tỷ rưỡi trong số 123 tỷ đô nợ nước ngoài nước này đang vay và IMF cũng sẽ kết thúc chương trình hỗ trợ vào tháng 6 2023 mặc dù chương trình này đang chưa có kết quả gì rõ ràng bởi vì Pakistan đã dừng đàm phán trong cái việc là cân đối giữa quyền lợi của chủ nợ và quyền lợi của imf và quyền lợi của đất nước. Bạn hình dung đi, giống như nhà mình ở quê ấy, đang nợ 123 tỷ. Mấy tháng nữa thì phải trả nợ 4 tỷ rưỡi. Mà của cả trong nhà tiền thì chỉ có 8 tỷ thôi. Trả xong mình chả còn đồng nào mà chi tiêu cả. Mà chưa biết là mấy năm tới sẽ làm ra bao nhiêu tiền để mà trả nợ đấy Thu nhập thì giảm sút nợ nần thì tăng chóng mặt. Và Thủ tướng Yidam Khan từ chức vào tháng 4 năm 2022 sau một cái cuộc bỏ phiếu ở trong quốc hội và tới tháng 11 thì ông bị bắn bắn vào chân ông cho rằng là Mỹ và Thủ tướng hiện tại là ông Sharif đứng sau vụ ám sát này và sự việc này vẫn chưa lắng tới cho tới thời điểm làm video này thì liên tục có những cái vụ bắt giữ kiện tụng và biểu tình xảy ra toàn Pakistan những cái khó khăn về kinh tế những căng thẳng về chính trị này nó vẫn chưa chấm dứt và các bên muốn gì ai đứng đằng sau và có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc khủng hoảng này Thứ nhất là chủ nợ Trung Quốc là người cho Pakistan vay hơn 60% khoản nợ. Thứ hai là EMF là đơn vị đã có thể đứng ra để hỗ trợ Pakistan trong việc là tái cấu trúc nợ và giảm cái mức độ ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế. Và thứ ba là Ấn Độ là kinh địch láng giềng đang tăng trưởng mạnh mẽ với GDP là hơn 3.000 tỷ đô. Trong quan hệ của các quốc gia có tình cảm hay không? Có thể. Thế nhưng mà lợi ích quốc gia vẫn luôn luôn cao hơn tất cả. Đúng không ạ? Vậy Trung Quốc thì sao? Trung Quốc bản thân Trung Quốc luôn luôn muốn làm suy yếu Ấn Độ và ảnh hưởng tới Pakistan nhiều nhất có thể để có thể kiểm soát được vịnh Wada để có thể làm được con đường tơ lụa và kiềm chế nước láng giềng Ấn Độ đang tranh chấp với Trung Quốc ở khu vực Tân Cương liên tục Đồng thời Trung Quốc cũng muốn tăng ảnh hưởng lên hải quân tăng các căn cứ quân sự về hải quân trên toàn cầu để thúc đẩy cho cái xu hướng sắp tới Còn IMF và Ấn Độ IMF là quỹ tiền tệ quốc tế, có cổ phần lớn nhất của Mỹ về hơn 16%. Thì IMF và Ấn Độ thì đều chắc đang tranh chấp với Trung Quốc suốt ở Tân Cương, tranh chấp với Pakistan ở Kashmir. Ấn Độ muốn Pakistan yếu đi nhưng không muốn Pakistan ngả về Trung Quốc, tình địch lớn nhất của mình và không muốn Pakistan khủng hoảng đến mức là có thể không thể bảo toàn được vũ khí hạt nhân của họ. Và người hưởng lợi ở đây lớn nhất có lẽ là chủ nợ Trung Quốc vì họ đang có quyền đàm phán về các cái khoản nợ và khoản đầu tư vô cùng lớn của mình mỹ và ấn độ cũng sẽ rất đau đầu trong cái việc là duy trì sự ổn định trong khu vực và nếu không đủ khéo léo thì pakistan sẽ rất khó thoát khỏi cái phòng vây của trung quốc trong việc là phải nhượng lại những cái quyền sở hữu cảng biển nhượng lại những cái quyền khai thác các cái tuyến đường các cái tài nguyên của họ và không đủ khéo léo thì các nước nhỏ sẽ là công cụ diễn tập là bức đệ, là bàn đạp trong bàn cờ của các nước lớn mà thôi và tệ nhất là chúng ta không thể tự đi được trên đôi chân của chính mình nếu các bạn cảm thấy chúng ta không có đủ thời gian để mà làm cái việc là lựa chọn cục phiếu, tìm ra cơ hội đầu tư và quản lý rủi ro, thì các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm là s Stock VIP, là đầu tư cùng cú thông thái với số tiền từ 100 triệu. Bạn sẽ có lãi suất kép tối thiểu là 12% một năm. Và lợi nhuận mục tiêu của bạn ấy sẽ là 30% một năm. Trong năm 2021 thì lợi nhuận thực tế đạt 30%, 2022 lợi nhuận thực tế đạt 22% và 2023 thì lợi nhuận cam kết của bạn là 12% và lợi nhuận dự kiến là 25% một năm cái hiệu quả đầu tư cơ sở năm gần nhất của cú là 21% cái hiệu quả đầu tư phái sinh là 256% mặc dù số tiền đầu tư phái sinh thì nó ít hơn nên là tô tổ, tổ danh mục thì nó khoảng chừng gần 40% và cái lợi nhuận sau khi mà trừ đi phí quản lý chia cho nhà đầu tư ấy, thì đang ở mức là 22% thực tế và trong năm 2023 này thì dự kiến lợi nhuận nó sẽ đâu đó khoảng chừng là 25% là mục tiêu và trong trường hợp mà thị trường xấu, chẳng hạn từ giữa cuối năm mà nó lao đao, nó xoay chiều hay là rất rất nhiều thứ xảy ra, thì bạn vẫn phải đạt được cái lợi nhận cam kết là 12% từ công ty của cũ cái cách mình làm cái điều đó như thế nào thì có ba cái thứ mà như là cú đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần. một là chưa đinh cổ phiếu niêm yết, cái này thì quá thường rồi. hai là chưa đinh chứng khoán phái sinh, thì hai cái này đều là sở trường của mình. và ba là cái mảng nữa là mua tài sản giá rẻ và tài cấu trúc, ví dụ như là những cổ phiếu bi định giá thấp này. Những cái công ty có nền tảng cơ bản tốt nhưng mà gặp vấn đề ngắn hạn về thanh khoản hay là những công ty gặp vấn đề về vận hành mình có thể tái cấu trúc nó chuyển đổi số nó và biến nó thành một cái sản phẩm tốt để bán lại. Thì với 18 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán quản lý rủi ro của mình rồi thì mặc dù năm 2022 ấy, thì index là giảm 33% nhưng mà lợi nhuận thực tế của các nhà đầu tư cùng với cú vẫn đạt được về là 22%. Thì mình tin rằng đây là một sản phẩm tốt dành cho những bạn không có đủ thời gian để tự làm việc đầu tư của mình nhé và đừng link thì trong cái phần mô tả và phần comment của video các bạn bấm vào để về fanpage và sẽ được các bạn chăm sóc các bạn tư vấn hỗ trợ cho mình về thông tin nhé rồi thế nhá xin chào và chúc cả nhà sức khỏe và thành công